0: Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo disse Jesus aos fariseus Eu parto e vós me procurareis Mas morrereis no vosso pecado Para onde eu vou, vós não podeis ir Os judeus comentavam Por acaso vai se matar? Pois ele diz Para onde eu vou, vós não podereis ir. Jesus continuou. Vós sois daqui de baixo, e eu sou do alto. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu, então? Jesus respondeu. O que vos digo, desde o começo... Tenho muitas coisas a dizer-vos a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. E eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou, Quando tiverdes elevado o Filho do homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo. Mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Tudo passa pela cruz. A missão salvífica de Jesus, ela... Culmina na cruz Para nos trazer a ressurreição Mas passa pela cruz É uma necessidade A cruz é uma necessidade Para nós Às vezes a gente acha Que não precisaria Poderia ser de outro modo Mas se tivesse Outro modo Com certeza o Pai teria nos dado Outro modo Não tem A cruz é necessária porque se não passarmos pela cruz, o pecado nos mata, o pecado nos destrói, precisamos da cruz, a cruz é um remédio, a cruz tira o veneno que o pecado deixou dentro de nós, a cruz nos liberta, a cruz nos cura, ela coloca cada um de nós no seu devido lugar, por isso que Jesus foi para a cruz, e quem não quiser abraçar a sua cruz com amor e com misericórdia Vai morrer esmagado por ela Nos ensina São Luís Grinhão de Montfort E com ele muitos santos, muitos santos Padre, mas nós temos repulsa do sofrimento Nós não queremos sofrer Nós não queremos passar por desabores na nossa vida Sim, de fato Tem coisas que a gente, se a gente pudesse evitar, a gente evitaria mil vezes. Mas não podendo, nós precisamos abraçar a cruz e pedir não só a disposição de seguir Jesus, mas a disposição de seguir amando e amar sofrendo. É a oração de Santo Curadás, que eu vos ame, Senhor, que eu vos ame amando e que eu vos que eu sofra que eu vos ame sofrendo e que eu, vos so, que eu sofra amando. Amar sofrendo e sofrer amando. Ah, mas aí isso não é boa notícia, isso não é Evangelho. É assim Senhor, é assim Senhora. Quem ama sofrendo e quem sofre amando se assemelha a Nosso Senhor Jesus Cristo. Se assemelha a Virgem Maria. E vence todas as batalhas Vence todos os inimigos Por que que nós chegamos nessa situação que chegamos? Veja a situação que o Brasil, o mundo se encontra O livro dos números, na primeira leitura da missa de hoje Mostra muito isso para nós Esse ponto que nós chegamos, repete-se Números capítulo 21, versículo 4 Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Or, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se, e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo, porque nos fizeste sair do Egito, para morrermos no deserto? Não há pão? Falta água E já estamos com nojo desse alimento miserável Já estamos com nojo desse alimento miserável Durante a viagem o povo começou a impacientar-se E pôs-se a falar contra Deus e contra Moisés Durante a viagem da nossa vida Rumo ao céu Rumo à terra prometida Muitas vezes a gente começa a se impacientar A gente começa a desanimar e a murmurar Contra Deus Padre, eu não tenho nada contra Deus não Meus problemas são são eu e eu mesmo E as pessoas que estão ao meu redor Eu não tenho nada contra Deus, meus irmãos Dizer que nós somos pecadores E dizer que nós temos uma revolta contra Deus é a mesma coisa Ah, mas essa revolta ela não fica clara Ela não fica clara, mas ela está escondida E quando vem as adversidades da vida Quando vem os problemas da vida Essa revolta contra Deus Ela vem à tona Como aconteceu com o povo no deserto Lá no Antigo Testamento E começou a falar do alimento, que era um alimento que eles já estavam enjoados, e tinham até nojo. Aqui não é o padre Braulio que está fazendo uma interpretação, mas é o que muitos santos nos dizem quando nos fala da da Eucaristia. Do corpo e sangue de Cristo, a atitude de uma multidão de católicos, é uma atitude de quem? Já enjoou do alimento sagrado, quem já não espera mais nada do divino alimento, eu vou lá na igreja, é tudo a mesma coisa, é isso, é aquilo, eu vou quando eu quero, se eu não quero, eu não vou. E não dá valor na Eucaristia, as crianças não têm uma catequese Eucarística, os jovens não têm uma vida Eucarística de aprender a adorar o Santíssimo Sacramento. As famílias caem no trabalho, no ativismo da vida, não adoram o Santíssimo Sacramento. Os padres têm que cuidar de um povo que está corrido por um sistema maluco, por um sistema opressor, por um sistema capitalista, dinheirista, materialista, ativista. Os padres têm que cuidar desse tipo de povo que já está correndo, então os padres também perdem a vida eucarística. E lá pelas tantas pelos problemas da vida, pelas dificuldades da vida, o que aconteceu com o povo no deserto, acontece conosco. Já estamos enjoados, é a mesma coisa. Gente, qualquer um de nós, que fizer um bom exame de consciência, você vai perceber, que existe diante de nós, uma certa dúvida, um certo receio, um, um certo... Minimalismo diante da presença real de Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. Quantas vezes o Espírito Santo, o anjo da guarda, nos convida a adorar. E a gente diz, ah, depois eu vou. Ou então, ah, mas está calor. Ah, mas lá na capela vai vai ter barulho. Mas não não tem ar-condicionado. Ah, eu tenho que atravessar a cidade. Ah, eu tenho que pegar o carro. Ah, mas lá eu não gosto É, mas agora está quente Mas esse momento eu não vou conseguir concentrar É sempre dando uma desculpa Para não estar na presença de Jesus No Santíssimo Sacramento O que é isso? É a mesma atitude do povo Uma impaciência com a pobreza de Jesus Cristo Uma impaciência contra o silêncio de Jesus Uma impaciência contra a forma que Deus tem de nos alimentar, que é alimentar-nos com o Seu corpo e Seu sangue, esta maior invenção de amor, diz Santo Agostinho, sendo Ele onipotente, não pôde dar-se mais, sendo Ele onisciente, não pôde mais inventar um modo de nos amar mais do que no Santíssimo Sacramento, e as nossas atitudes do dia a dia, da correria da vida, graças a Deus tem pessoas que vivem para a Eucaristia, já não conseguem mais viver sem o Santíssimo Sacramento, graças a Deus sempre tem o pequeno resto, sempre tem aqueles que Nossa Senhora formou, na sua escola, no seu coração imaculado, essas pessoas, elas priorizam a Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo, acima de tudo. Mas que nós vivemos numa sociedade... Desculpe, meus queridos, é que a palavra de Deus uma sociedade que tem nojo de Deus. Esta é a verdade. Nós vivemos numa sociedade que tem nojo de Deus. Por isso que nós estamos chegando na situação que estamos chegando. Não poder celebrar, não poder trabalhar, não poder fazer o que precisa fazer. E ontem, quando vinha Rezando, me veio claramente a mente, me veio lustamente a profecia de Nossa Senhora em Simbres. As crianças perguntaram para a Virgem, as duas meninas, o comunismo vai chegar no Brasil? Nossa Senhora respondia só sim ou não? Nossa Senhora disse sim, mas virá em todo o Brasil? Sim, em todas as capitais? Sim, também no interior? Não o padre Francisco Amaral Teve a oportunidade de estar no leito de morte da irmã Adélia Conversou com a irmã Adélia Uma das últimas coisas que o padre Francisco perguntou para ela Foi justamente essa Irmã, o comunismo virá ao Brasil E a irmã Adélia Vidente, confidente de Nossa Senhora das Graças Em Simples, em Pernambuco, no Brasil Disse Sim, o comunismo virá ao Brasil Mas virá de fora O comunismo virá ao Brasil E virá de fora Se o povo não se converter Nossa Senhora disse, a irmã também Se o povo não rezar Se o povo não fizer penitência O comunismo irá assolar o Brasil E não é que essa profecia de Simbres vai se cumprir não Ela já está se cumprindo Esses lockdowns em cima da Semana Santa É comunismo puro e simples E se o senhor e a senhora não enxergou isso O senhor não enxergou absolutamente nada Virá de fora As sanções vêm de fora O Estado que governa a Europa e as Américas Já não são as soberanias nacionais Não já não é a Itália que governa a Itália, já não é a Alemanha que governa a Alemanha, já não é a Dinamarca que governa a Dinamarca, já não é a Espanha que governa a Espanha, já não é a Argentina que governa a Argentina, já não é o Brasil que governa o Brasil, já não é o México que governa o México, e pasmem, já não é os Estados Unidos que governa os Estados Unidos. A profecia, as profecias estão se cumprindo. O comunismo, o controle, o totalitarismo virá de fora. Mas quem são esses? Esta é a pergunta, quem são esses? É um Estado profundo, é um Estado que eles são donos dos bancos, são donos das corporações, são donos das grandes empresas de petróleo, de ouro, de diamante as reservas do mundo estão nas mãos deles, eles são articulados, porque eles se reproduzem só entre si, há muitos séculos, são 12, 13 famílias que só casam entre si, têm seus filhos, suas doutrinas, estão nas cortes, são donos dos bancos, vários jornalistas, filósofos, pessoas inteligentes já estão denunciando isso nos Estados Unidos, mas muitos são tolhidos, muitos são calados, então a Europa e as Américas, ela é amordaçada por esse estado profundo, de cunho sionista, que tem até raízes no judaísmo, e que não são judeus, se dizem judeus, mas não são. Cito a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Se dizem judeus, mas não são, é uma verdadeira sinagoga de Satanás. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15. Esses tais judeus perseguiram, perseguiram e mataram o nosso Senhor Jesus Cristo. Perseguiram a igreja, a igreja de Deus na Judéia, nos perseguem e se tornaram. Inimigos de todos os homens 1 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 15 Consulte a sua Bíblia, abra a sua Bíblia Veja o que Deus está falando É contra isso que nós estamos lutando Eles quebram soberanias Eles criam revoluções Eles financiam guerras E a gente acha que o problema é municipal A gente acha que o problema é é simplesmente a nível de governo de Estado. Tem muita gente trabalhando para a mentalidade sórdida desses senhores, que se tornaram inimigos de todos os homens. 1 Tessalonicenses 2,15. Se dizem judeus, mas não são. Apocalipse 2,9. Mas uma verdadeira sinagoga de Satanás. Você sabe o que é sinagoga? Sinagoga. Sinagoga é onde se reza, onde se presta culto a Deus O Apocalipse está dizendo que eles prestam culto a Satanás Eles dão o seu sangue a Satanás Eles dão a sua liberdade a Satanás E recebem de Satanás o seu poder 1 João 5,19 O mundo inteiro jaz sobre o poder do maligno Então é contra isso que a Europa está lutando É contra isso que as Américas estão lutando E no Médio Oriente, em alguns países da África, o Califado Árabe, esse movimento radical, islâmico, que também é anticristo, que vem perseguindo, matando cruelmente os cristãos, e no extremo asiático, o domínio chinês, comunista, totalitarista, tecnocrático, se você não enxergou isso, meu querido católico, minha querida católica, você não enxergou nada você não enxergou nada, se você não celebrar a Santa Missa, se você não celebrar a Semana Santa, se o Ocidente não celebrar a Semana Santa, saiba que tem raízes muito mais profundas do que um vírus, muito mais, e Nossa Senhora vem descortinando o inimigo, Efésios capítulo 5, versículo 18, não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, Condenai-as abertamente E foi foi porque Jesus Condenou esse sistema Que já vigorava na época de Jesus Que Ele foi crucificado Mas padre Nós não temos esperança Temos se Obedecermos o céu Atos 5 39 Mais vale obedecer A Deus do que aos homens Precisamos, se estamos numa batalha, e estamos, nós precisamos desembanhar a nossa espada, que é o rosário. Nós precisamos, cada vez mais, concentrar diante do Santíssimo. Eu já venho falando isso para vocês, vocês vêm acompanhando aqui na capela, alguns vêm acompanhando no canal, já há quase um ano, um ano, a batalha está cada vez mais intensa. E as nossas atitudes muitas vezes estão numa atitude de quem quer construir uma vida maravilhosa nesse sistema sórdido. É isso que vocês não conseguem entender meus filhos, vocês não conseguem entender isso. Vocês nunca vão entender isso enquanto não fechar tudo, enquanto não proibir tudo, enquanto não ficar, ficar dando raçãozinha para vocês, para nós na porta da nossa casa, nós não vamos entender isso nós achamos que nós temos que trabalhar, como fizemos a vida inteira, pagar as nossas contas, como fizemos a vida inteira, e o que sobra a gente vai, talvez, talvez, a gente dê para Deus um terço, talvez a gente dê para Deus um estudo, mais profundo de alguma coisa, uma meditação bíblica, não estou falando de, daqueles coitadinhos que vem na missa, eu estou falando, olha o tamanho da sociedade, olha, ta, olha a quantidade de batizados... Olha a atitude dos batizados no dia a dia Olha a atitude das famílias no dia a dia Gente, mas não não precisa de profecia, não precisa de Bíblia É só ter olho no rosto Vejam se essas pessoas vivem para o céu Vejam se essas pessoas vivem para ter santidade de vida Vejam se eles vivem num mundo onde nós estamos num combate Não, é como se aqui fosse um parque de diversão Vamos curtir a vida Tinha até um filme, né? Na sessão da tarde que passava quando a gente era adolescente Curtindo a vida doidado, né? Parece que o lema dessa sociedade é isso E é de gente grande, gente já que está com cabelo grisalho De gente com barba Vamos curtir a vida doidado Agora que inventaram redes sociais, então Agora que tem internet, vamos curtir mais a vida doidado E é onde que nós chegamos Então Nossa Senhora Desculpe, Nossa Senhora está tentando acordar um pequeno resto Para que possa resistir com a oração Oração do Rosário Adoração ao Santíssimo Mas para que o Santíssimo seja adorado Para que o Santíssimo seja dado como alimento Precisamos de sacerdotes Precisamos de padres Para que a voz da igreja chegue aos corações, chegue aos confins, precisamos de bispos, de pastores. E a mordaça está vindo em todos. O Papa Leão XIII, ele sempre dizia, o que me espanta, não é a audácia dos maus, mas a covardia dos bons. Na Alemanha foi desse jeito. Vinha uma sanção, vinha outra Vinha um protocolo, vinha outro E todo mundo foi dizendo amém Por fim, o nazismo estava tomando conta Não só da Alemanha, mas da Europa inteira E quis tomar conta de todo mundo Isso é a segunda guerra mundial Vamos pedir a Nossa Senhora, Rainha da Paz Pelo nosso jejum, pela nossa oração Pelo nosso clamor Que Deus possa ouvir Como está em Êxodo Êxodo 3,20 Eu vi, eu ouvi, eu senti o clamor do meu povo E o socorri Vamos fazer essa corrente de oração Como muitos têm feito, né? Graças a Deus O Instituto Hesse, o Frei Gilson Muitas pessoas na internet também Usando a internet como um mecanismo de salvação Porque se realmente quisessem acabar com a pandemia, as atitudes seriam diferentes, seriam diferentes. Se a pandemia precisasse realmente ser combatida, ela seria combatida previamente, com protocolos. E aonde querem fazer isso, eles vêm solapando, vêm tirando, não estão preocupados com a vida biológica das pessoas, não estão. É preciso enxergar isso e combater. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.